0: Вы слушаете трансвітове радио. якою мовою говорить вільна людина. Якою мовою говорить людина, яка позбавлена рабського менталітету. І це не метафоричне питання. Я не буду сьогодні казати про мову любові, або про мову розуміння, або про мову єдності, Я про справжню фізичну мову, яка відокремлює один народ від іншого. Зазвичай империи, когда поневолювали чергові народы, пытались навязать какую-то конкретную мову, как государственную или базовую. Вы могли жить где угодно, делать то, что позволяло законодательство, в побуте спілкуватися хоть мовою жестов, но на государственном уровне мусили дотримуватись певних правил и постанов. Иногда существовали поступки для малих народов, но, как правило, эти постановы действовали лишь на папере. По факту, домінувала одна єдина мова по всей территории Великой и Могучей, как бы она там тоді не называлась. С вами я, Ростислав Бабенко, и это программа «Как позбутися арабського менталитета». Как говорят граждане Земли, люди без коріння родной мовы, мови, хотя таких, кажется, мені не бывает, Можливо, лучше сказать представители империи. Так вот, они говорят, что разные мовы – это вообще грех. Поэтому люди должны общаться исключительно одной мовой. Ну, той, которая есть по факту. Это або английская, або российская, або китайская. А решта – то все от лукавого. Ну, если уже говорить, то я бы тогда уже туди и фарси до этого перелику, або, возможно, мову Индии. Но это уже иначе. Почему? Потому на думку людей без коріння, мова – это ознака греха. Бог дав мови, чтобы покарать людей за непослух и непокору. Ну а Дух Святий в Новом Заповіті, когда пришел на землю, об'єднав людей, и теперь варто говорить однією мовою, потому что все інше то это грех. Ось так, дуже стисло выглядит позиция многих людей, которые не знают своего коріння и привыкли слушать, что им говорят другие. Більше того, у некоторых будь які ознаки национальной свідомості ассоциируются с непокорою и, снова же таки, грехом. И вот виникло вопрос, если действительно разные мови это ознака греха? Что на самом деле произошло тогда при строительстве Вавилонской вежи – и сгодом, после Сходжения Святого Духа в день Пятидесятницы, поговорим про це. Когда мы разгортаем... И, возможно, мы ответим на вопрос, якою мовою говорить вільна людина. Поговорим про це. Когда мы разгортаем книгу Буття, то читаем 11-й раздел. И была вся земля, одна мова, та слова одни. И сталось, як рушили зо сходу вони в Шинеарському краї рівнину знайшли і оселились там. І сказали вони один одному: А ну наробимо цегли и добре її випалимо. И сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна была им за вапно. І сказали вони: « Тож місто збудуємо собі, Та башту, а вершина її, аж до неба, и выполним для себя имение, чтобы мы не розпорушились по поверхности всей земли. И зійшов Господь, чтобы увидеть місто и башту, что людські сыны будували ее. И промовив Господь, один це народ, и мова одна для всех, а це ось початок их праці. И не будет теперь ничего для них неможливого, что вони замышляли чинить. Тож зійдемо и змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони один одного, і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, И вони перестали будувати те місто, И тому то названо ймення ему Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Отже. Бог наказал людям распоряжитьсяся по-хорошему по всей земле, не будувати міст, доглядать за землею и наповнювати ее. Але людям было ну дуже зручно и приятно в колі однодумцев. Вони вирішили, решили, что треба зробити щось, що допоможе їм створити на века своєї ім'я. От зверніть увагу на цей текст. Не буде тепер нічого неможливого, що вони замишляли чинити. Бог побачив, что, вражена грехом, людина уже намітила собі цель. Він каже, что людину треба зупинити, щоб вона не впала в своєму непослуху так низко, як це тільки можливо. Людину треба стримати і розділити. Роз'єднати таким чином, що, коли якась геніальна ідея виникне у одного, то він не зможе її дуже швидко розповсюдити. Так, він буде змушений спілкуватися лише зі своїм вузьким колом. Така сама доля спиткает и хибную идею в будущем. Зло будет стримуватися в межах однієї нации, однієї мови и культуры. И, наконец, результатом появления разных мов было выполнение воли Божої. Господь сказал, зійдемо. Таким чином мы видим, что Дух Святий брал участь в роз'єднанні людей и мов. Люди были змушені распоряжаться по земле как, власне, того и хотел Господь. Если мы сделаем висновки этого текста, что записал записав свой час Моисей, то увидим, что мова – это не только покарання за непослух. Напротив, это запобіжник, который не позволяет грешным людям объединяться в большие громады и чинить злочины. Кто-то скажет, ж сегодня есть организация объединенных наций, перекладачи, ну, фактически что? Мы видим, как сейчас работает Организация Объединенных Наций. Они не могут договориться по многим вопросам. Ну и что еще є Справа в культуре. Представники певної мовної группы еще є носіями унікальної культуры и світогляду, Парадигми мышления и поведения. Иногда недостатньо знать значение слов своего співрозмовника, чтобы понять, про что он говорит. И что из того, что россияне знают английский? а американцы – российскую. Все одно, это два протилежні світогляди, где завжди один не может збагнути другого, хотя и понимает, что то и говорит. Чтобы не казали космополиты и жители Земли, без громадян своей истории, мова и культура поведения дуже тесно связаны. Это и певное прагнение до парадигмы мышления, и вподобание, кулинарные смаки, и понимание добра и зла – Кожен миссионер это знает. Саме поэтому мы можем сделать висновок, что Бог не лише покарал своє творение, а и зробив передумову для того, чтобы людина не впала в прерву, из которой її будет неможливо витягти. Бог ничего не робить просто так, виключно с примхи або бажання щось зробити. сделать. Каждое его слово рішення решение имеют значення. Мова дозволяла его обраному народу зберігати свою святость, идентичность, поглиблювати традиции и культуру много столетий. Мова и культура евреев зберегли для нас святе письмо неушкодженим. А что ж такого произошло в Иерусалиме через несколько тысяч лет, когда дух Святий зійшов на людей? Чи справді Бог таким чином промовив, что пролетарии всех країн єднайтеся? У книги Дии Апостолов мы читаем Коли ж почався день п’ятдесятниці вони однодушно находились в купе. Однодушно в купе, але певна групка евреев. Але мы бачимо шум з неба. І з’явилися їм языки поділені, не мов би огнені, Та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились духом святым, Святим тим самим, яким раніше Господь роз’єднав людей і почали говорити іншими мовами, яким дух промовляти давав. И перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від всякого народу под небом. А когда оце гомін зчинився, зібралися безліч народу та й диву далися, бо кожен з них тут почув, что вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного Хіба ж це не галилеяни всі ці, що говорять? Як же каждый из нас чует свою власну мову, що мы в ній народились. Парфяны, та Мидяне, та Еламиты, також жители Месопотамии, Юдеї та Каппадокии, Понту, та Азии, Фригии, та Помфилии, Египту и Ливийских земель, край Киринеи и захожие Римляне, юдеї, нововірці, Критяне и араби. Усі чуємо слышим, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. Дії святих апостолов, другий розділ, раздел. Что произошло? Бог начито отменив те решения, которые принял во время строительства Вавилонской вежи. С одного стороны, так. але с другой, произошло что-то большее, чем вироку. Бог на деякий час подарил людям возможность безлимитного общения іншими другими мовами. И важно помнить, что сгодом это все исчезает. Про это свидетельствуют ранние отцы церкви. Люди почули свою мову тому, що апостоли заговорили зрозуміло для кожного. Так само, как колись Бог разъединял людей в День сходження Святого Духа, Он их поединял. Кров Иисуса Христа в Царстве Божьему поединяет людей из разных культур, народов и мов. Дух продолжил справу Иисуса и звільняє людей от греха через проповедь про великі дела Божьи. Отже, с этого можно сделать висновок, что космополиты правы. Байдуже, якою мовою ти ты головне, главное, что наши имена записаны на небесах. Але, как завжди в нашей программе, присутне але. А что самое? Поведінка святого Духа докорінно відрізняється від поведінки тих освободителей, які приходять звільнити нас від нашої мови і культури. Чим саме? Коли дух святий. Приносить благу звістку, він це робить на нашей мове. Він звільняє нас нашою мовою. Проповідники почали говорити по-різному, але на одну тему. Люди чули рідні слова і розуміли, про що йдеться у проповіді. Дух завжди говорить до нас рідною мовою. Неможливо подарувати звільнення, поневолюючи людину, нав'язуючи їй свою культуру і мислення. Дух не зібрав людей и не примусив їх розуміти мову оригіналу. Більше того, місіонери і апостоли, керуючись велінням Божого духу, почали проповідувати мовою слухачів. Багато поколінь і безліч перекладачів витратили своє життя і час не на те, щоб примушувати язичників вивчати єврейську і грецьку, а власне перекладаючи повеління Божі на державну різних народів. Тактика Бога и дьявола показова и отличается принципово. Империи, будь які, как як творіння противника божих повелінь, вчиняють за характером свого батька дьявола, примушують, знищують, гвалтують, викоріняють, забороняють. Бог працює інакше. Пам'ятайте найвідому оду лагідності і смиренню нашого Господа Ісуса: нехай кожен дбає не про своє. Но каждый и про других. Нехай у вас будут те самі думки, что и у Христі Иисусе. Он, будучи в Божьей подобии, не вважав за захват быть Боговым але Но Он умалил самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подобным до людини и подобою ставши, как людина. Он упокорил себе, будучи слухняний аж до смерти и смерти хресной. Тому и Бог... «Повищив Його, та й дав Йому имя, що вище над кожне имя, що перед Ісусовим имям вклонялося кожне колено небесних, земних і підземних, і щоб кожен язык визнав. Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отца». Филипп'янам, 2 раздел. розділ. Бог, коли хоче звільнити людину, приходить з любов'ю, зі смиренням. Так само він вчить робити і нас. Він починає говорити з нами на мове сердца, так, щоб мы все зрозуміли. Він використовує знайомі образи і поняття. Так якою ж мовою говорить людина, позбавлена рабського менталітету? Напевно, ви вже зрозуміли. Звичайно, своєю. Бо саме на цій мове з нею і спілкується Господь. З вами був я, Ростислав Бабенко. Почуємось наступного разу. Вы слушали Трансвітове радио. Если вы желаете поддержать нас финансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансвітове радио, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090.